0: Dans un instant, chers auditeurs, nous allons tout de suite passer à la discussion avec Frédéric Lapointe, à, à qui j'avais posé une question qui, qui, ne, qui trépigne d'y répondre, également euh, Frédéric Bérard et Guillaume Rousseau. Mais puisque vous êtes là, Frédéric Lapointe, allons-y tout de suite. Donc, est-ce qu'il y a un sillon à, à creuser là ou un piège pour le Parti québécois? Est-ce qu'on veut sortir de l'ornière? Euh, du euh, parti un peu, euh, comment dire, du concept un peu poussiéreux de la gauche euh, pragmatique, là, qui est un peu mal pris en ce moment, un peu partout en Occident.
1: Oh, il n'est pas mal pris partout, hein, si vous regardez non, vous avez raison, pas en Allemagne, en Espagne. Il y a une en sorte
0: après, de tendance, disons, depuis quelques années.
1: L'exemple français nous enseigne que euh, l'éclatement de la gauche, comme l'éclatement des, 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 des écologistes ou l'éclatement de la droite, euh, ben, fait le lit du parti qui est capable de rester uni. Mais pour revenir au Québec, dans un contexte où il y a cinq partis et où il n'y en a qu'un seul qui est clairement indépendantiste ou pour lequel l'indépendance est devenue ou redevenue, pourrait dire certains, euh, la ou une euh, des principales priorités, ben, il y a là en fait une opportunité pour le Parti québécois. Le Parti québécois n'a pas besoin de 51 des électeurs pour l'emporter dans une partielle. Il aura besoin de 30-33 des électeurs dans Marie-Victorin pour l'emporter. Et comme c'est une circonscription qui est assez fortement nationaliste. C'est une circonscription aussi où euh, la critique euh, envers euh, le gouvernement, envers la crise sanitaire, a pris un peu comme partout ailleurs. Et donc, si le Parti québécois est capable de fédérer à la fois les mécontents du gouvernement de la CAQ et une base nationaliste forte, eh bien, il pourra causer ce qui sera une surprise hein, dans le contexte des sondages nationaux. Et ceci pourrait bousculer le regard que portent les électeurs sur l'élection de cette autre une, une, une victoire du Parti québécois dans la mairie au fond, ce que ça fait, c'est que ça ouvre le jeu lors des élections de cet automne.
0: Alors, euh, Frédéric Bérard et Guillaume Rousseau se joignent à nous. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Nous avons coupé court avec Paul Saint-Pierre Plamonneau. J'entendais rien de ce qu'il disait. Je, je nous excuses auprès des auditeurs, j'ai presque rien compris, ce qui fait que j'ai dû poser quelques questions ineptes, mais on y reviendra. Mais de toute façon, nous avons ici le chef suppléant du Parti québécois qui a très bien répondu <rire> euh, aux questions, Frédéric Lapointe. Je fais une blague, bien sûr, mais euh, vous, Guillaume Rousseau, puisque vous êtes avec nous moins souvent, on commence avec vous, euh, qu'est-ce que vous pensez des perspectives du Parti québécois, d'abord dans Marie-Victorin, mais plus largement aussi, parce que là, on on peut pas faire l'économie de parler de ce sondage euh, léger que nous avons vu cette semaine. Donc, pour les péquistes, décidément, ça continue de sentir le roussi. Alors, pendant que Québec solidaire et les conservateurs d'Éric Duhaime sont à 14 d'appui, d'intention de vote, le Parti québécois ferme la marche avec 10 Nous reviendrons dans quelques instants à Dominique Anglade et son Parti libéral à 18 Ça va pas très bien pour eux non plus. Et François Legault qui freine sa chute et qui voit ses, ses appuis toujours très solides à 41% avec des électeurs dont le choix est plus définitif selon les réponses aux questions que ceux des autres partis exception au fait d'Éric Duhem. alors voyez, 67% des, des électeurs caquistes disent que leur choix est définitif, 66% des, de ceux qui votent pour Éric Duhem disent la même chose, donc c'est essentiellement le même taux, tandis que 52-53% pour le PQ et seulement 33% 3% des électeurs qui disent euh, vouloir voter pour Québec Solidaire disent que leur choix est définitif. Vous voyez, alors il y a une différence. Là. Bref, euh, Guillaume Rousseau, le Parti québécois a-t-il un avenir déjà?
2: Ben, je pense que, on le disait à l'instant, la partielle dans marie victorin va être déterminante parce que si jamais ça devait être une victoire du Parti québécois, ou bon, même si c'était très serré. Bon, si c'était très serré puisque que le PQ était deuxième, ce serait peut-être pas suffisant, mais si c'était une victoire, ça enverrait un message si proche de l'élection. Ce euh, c'est pas juste la victoire, c'est le fait d'être allé chercher un candidat de prestige, enraciné localement, connu, et d'être allé chercher la victoire, ça démontrait que c'est comme s'il y avait une réalité sondagière puis une réalité de terrain pour le Parti québécois qui n'est pas la même. Donc, je pense que PSPP aurait beau jeu là de de, 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 de montrer ce contraste-là, et ce que ça démontrerait aussi une l'histoire du Parti québécois, c'est que la force du PQ, c'est certainement pas les sondages, on le voit, mais c'est peut-être encore ses militants. Donc, on le voit quand, quand on regarde, par exemple, le nombre de dons, le nombre de euh, le financement qui, qui est maintenant populaire. Hein, ce plus des, des gros chèques. Donc, on voit que le Parti québécois tire encore son épingle du jeu. Donc là, je pense que tout le défi du Parti québécois, c'est d'aller chercher tous les militants d'à peu près tous les comtés au Québec là, qui sont pas euh, trop loin de la rive sud de Montréal et d'aller sur le terrain dans Marie-Vic, pour aller chercher cette victoire avec leurs dents, parce que ce qui reste au Parti québécois, c'est ça, c'est la force des membres, des militants, qui sont prêts à donner du temps, de l'argent, donc s'il est capable le Parti de, de capitaliser là-dessus, là, il va chercher avec la victoire de Marie-Victorin, non pas une assurance d'avoir une belle performance à l'automne, mais un espoir, et là, tout, tout ce dont il a besoin à cette partie, c'est d'un espoir, parce que si jamais ça devait être décevant dans, dans Marie-Vic, c'est-à-dire euh, deuxième, euh, loin derrière, ou ou autre résultat du genre, là, ça serait vraiment, ça sentirait vraiment le début de la fin. Tout peut arriver en campagne électorale, mais ce serait extrêmement euh, euh, difficile là, pour, pour PSPP en quatre 5 mois de, de revirer ça de bord. Ce
0: serait peut-être le début du euh, chemin d'Yves-François Blanchet vers Québec. C'est une autre question. On, on supputera là-dessus plus tard. Quelqu'un me fait cette, cette remarque euh, hier. Je trouvais ça intéressant. Euh, Frédéric Bérard, vous qui êtes euh, <coughs> notre homme de gauche, notre environnementaliste en résidence aussi, euh, vous, quand Paul-Saint-Pierre Plamondon, ou si vous demeurez dans Marie-Victorin, que Pierre Nantel cogne à votre porte et vous dit « je suis progressiste et souverainiste », est-ce que ça vous intéresse? Par opposition, bien sûr, à l'option de Québec solidaire, finalement.
3: Ben, parce que moi, je suis. je suis désolé, mais euh, Pierre Nantel, qui, qui est très sympathique, je pense que c'est un gars intelligent aussi, mais euh, son, son petit euh, Son petit marchandage à gauche, à droite. Euh, le, le gars travaillait pour le. Élu pour le NPD, qui est habituellement décrié par tous les souverainistes comme étant le diable en personne parce qu'ils sont beaucoup trop centralisateurs, c'est une position qu'ils se défendent d'ailleurs. Euh, après ça, Whoop, du jour au lendemain vire le cul à la crèche, passez-moi l'expression, et débarque chez les Verts, comme ça, avec Elisabeth May. Euh, personne au NPD avait venu venir le coup. Et là, quelque chose comme 6-8 peut-être un an plus tard, six, huit mois plus tard, un an plus tard, ah ben tiens, je suis redevenu souverainiste, ne vous inquiétez pas, me voici, Cube Radio, ça n'a pas fonctionné, j'y suis maintenant. Ben
0: vous Tout connaissez la... son, le, ce, 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 son récit, en fait, il dit, je suis allé voir là-bas, j'ai vu qu'il n'y a rien à faire, je mmh, reviens bon, à, Qué ben à Québec et je vous, je vous explique qu'il faut faire l'indépendance. Non, ça vous convainc pas, vous? Ben, quand il a
3: quitté le NPD, il avait déjà vu comment ça fonctionnait à Ottawa, à ce que je sache, là. Puis il a décidé d'aller chez les Verts, au lieu de... en d'autres termes, disons, disons que le gars aime bien euh, en tout cas, je vais arrêter là, là parce que je veux, pas le, je veux pas le dénigrer, parce que je vous dis, j'aime l'individu, c'est un gars super sympathique, et je crois qu'il est brillant, mais par rapport à ses convictions, franchement, euh, moi, euh, à titre personnel, je repasserai, surtout si vous me parlez d'environnement dans ce cas-ci, euh, moi, j'aimerais bien que le PQ fasse de l'environnement un de, de ses frères de lance, est-ce qu'il le fera sérieusement avec les certaines discussions qu'on a eues ici avec la pointe? J'ai pu comprendre que oui, alors moi j'accueille ça comme une bonne nouvelle, mais je ne pense pas par contre que Pierre Nantel soit le plus crédible côté conviction à cet été-là ou à quelconque autre conviction d'ailleurs.
0: Mais dans votre réquisitoire, Frédéric Bérard, vous, en même temps il y a une cohérence dans le périple de M. Nantel, c'est d'être dans des partis progressistes ou environnementalistes au minimum c'était en ce sens-là que je vous posais la question. Est-ce que ouais. vous diriez, bon, ben voilà, parfait, le Parti québécois est progressiste, donc euh, ça m'intéresse, ou vous ben, diriez euh, « euh, Vive ça, Québec solidaire, mais... puisque, bon... bon
3: » euh... je, je vous répondrais, premièrement, qu'est-ce qu'être progressiste aujourd'hui? Ça, ça devient, comment ça devient complexe comme question. Et les années récentes nous ont démontré euh, que le PQ n'était peut-être pas si progressiste que ça. Puis on peut reculer, encore euh, 20-25 ans, peut-être que mes amis Lapointe et Rousseau vont avoir les choses qui vont se dresser sur la tête euh, mais, mais, mais reste que Lucien Bouchard, je, je suis désolé, mais c'était la, la pâle copie de Mike Harris.
0: Évidemment, c'est le symbole de la du ben, de la, ouais, comment dire du divorce entre une certaine gauche et le Parti québécois, ben, Lucien ouais, Bouchard, mais on n'en est plus là, hein, il faut dire. Non,
3: non, non. mais, non, mais oui, en étant ça, je comprends bien. <rire> mais par la suite, euh, vers quoi, 2014-15-16, quand le PQ a eu le choix entre Alexandre Cloutier, qui lui est progressiste en mon sens, on a ou, ou même à la limite Lisée, on a décidé d'élire de, de euh, aisément, pour ne pas dire couronner Pierre-Card Pellado, euh, le champion des lock au Québec. Je veux dire, à un moment donné, là, quand tu es progressiste comme parti, tu mets pas Pellado à ta tête. Je suis désolé, là, mais ça juste est un non-sens parfait. Et pour le reste... Mais vous avez répondu
0: à la question. Donc, pour vous, c'est plus ou moins crédible euh, un PQ qui se dit euh, oui. qui, qui veut rassembler le vote progressiste. Mais je passe je la parole dire? à Gu Guillaume. Oui, allez-y, hein, terminer. Ce
3: que je veux dire très rapidement, c'est que moi, moi c'est possible que le PQ redeviennent progressistes et décident qu'il est redevenu. Mais, mais de dire que le PQ a toujours été progressiste, c'est acquis, puis regardez le mariage naturel avec Pierre Nantel, qui vient de débarquer du NPD, des Verts et du rhinocéros, probablement, je trouve ça un peu un peu curieux. Non?
0: Guillaume Rousseau, vous n'êtes pas connu comme un homme de gauche. Euh, et euh, ailleurs qu'à gauche, on trouve souvent, et d'autant plus, plus on va vers la droite, on trouve souvent que le Parti québécois s'est un peu marginalisé, justement en, en l'orientant toujours plus à gauche, surtout quand il n'est pas au pouvoir, il faut le dire. Euh, Est-ce que, selon vous, ça peut être un problème pour lui, euh, cette, cette, cette difficile recherche d'une identité progressiste dans l'univers dans d'aujourd'hui?
2: Ben, je pense que le Parti québécois, euh, c'est un Parti social démocrate. Donc euh, à l'époque, à l'époque de Lucien Bouchard, c'était ça aussi. Hein. On avait oui, on avait le déficit zéro, mais on avait les CPA en même temps. On avait l'assurance parentale, on avait la perception automatique des pensions alimentaires qu'on pourrait euh, aligner là, des dizaines de mesures progressistes des années. Euh, Bouchard-Landry. Il faut surtout regarder le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'était après la chute du mur, c'était de Berlin, c'était le néolibéralisme triomphant, même dans les partis de centre-gauche. Mais si on compare le Parti québécois de ces années-là avec le Parti socialiste en France, avec Clinton aux États-Unis, avec Blair en Angleterre, notre parti de centre-gauche à nous était drôlement plus à gauche que les comparables ailleurs en Occident mais à un moment donné la, la social-démocratie il y a une frange de gauche plus radicale qui a décidé de rompre avec la social-démocratie, au Québec ça s'est traduit par Québec solidaire, depuis ce temps-là la gauche est divisée et euh, voilà, c'est ça le fin fond de l'histoire donc c'est vraiment beaucoup plus large que le Parti québécois, c'est partout en Occident qu'il y a un effondrement de, de la social-démocratie il y a quelques exceptions à droite à gauche qu'on pourrait s'y attarder voir si le Parti québécois pourrait s'en inspirer mais globalement, je pense que c'est tout cet angle-là qu'il faut le voir, donc c'est vraiment... Québec solidaire qui a décidé qu'il ne voulait plus faire de, de compromis et de grandes messe de social-démocratie. La social-démocratie, c'est le compromis entre le travail et le capital. Et à un moment donné, il y en a qui ont décidé que non, qu'ils ne voulaient plus ça, que c'est maintenant la lutte des classes. On le voit avec la, la, la proposition de gel des loyers qui serait évidemment très, très nocive pour les petits propriétaires. Donc, c'est vraiment cette gauche radicale qui s'est imposée au défendre de la gauche social-démocrate. Et le Parti québécois, comme gauche social-démocrate, s'est comporté de manière tout à fait euh, correcte, euh, ni parfaite, ni, euh, ni monstrueuse. Et, euh, mais de toute façon, je pense que dans le contexte québécois, cette question gauche-droite m'apparaît moins importante que la question nationale qui surdétermine tout. Et, euh, et là, le Parti québécois, ben, on pourrait en parler longtemps, je pense qu'il a marqué des points avec ses positions identitaires. On a vu comment en 2007 euh, et 2008, il a remonté dans les sondages parce qu'il a il est retourné au nationalisme et tout. Et ensuite, ben, il s'est fait voler là, la, la panne du nationalisme par, par la CAQ et là, c'est vraiment depuis ce que ça va moins oui, bien. Oui, parce
0: que là, les sondages, Guillaume Rousseau, vous font wow. mentir un peu. On peut, on, veut pas, on peut pas dire que ça va très bien. Wow. Alors, c'est le creux, euh, le creux de vague historique. Frédéric Bérard, je retourne à vous parce que vous allez nous quitter, euh, nous quitter, nous quitter. Non, mais en fait, non, euh, <rire> j'ai avisé
3: votre réalisateur. Euh, si vous voulez me garder jusqu'à la fin, on va être on
0: libéré de l'autre côté aussi. Ah, on va être pris avec vous. Bon, puis bah, oui, on, on ça, va s'arranger avec ça. Là
3: quand
0: même, hein? Oui, ben, dans ce cas-là, taisez-vous. On va tout de suite parler à Frédéric Lapointe, <rire> puisqu'on aura amplement le temps de vous entendre après. Euh, Frédéric Lapointe, élargissons sur ce sondage euh, les appuis d'Éric Duhem. Ce ne fléchissent pas. Il y, un, il y a un léger tassement là, dans certaines catégories, mais ça va quand même plutôt bien. On reste à 14 à égalité avec Québec solidaire. Est-ce que M. Duhem est en train de réussir à traverser le mur du... à passer outre le mur de la question de la pandémie? Est-ce qu'il pourra maintenir son parti euh, à flot une fois que la colère euh, anti-mesures sanitaires sera loin derrière nous?
1: Oui, et euh, je pense que ça peut poser un problème pour le parti. Parti québécois. Euh, je je l'ai dit le soir même de l'élection de 2018, euh, le programme du Parti québécois devenait d'attendre que la CAQ tombe d'elle-même et d'être le choix de rechange naturel des électeurs de la CAQ, hein, qui ne se retrouveront pas au Parti libéral, qui ne se retrouveront certainement pas à Québec solidaire. Mais avec l'avènement du Parti conservateur, qui va recevoir de plus en plus d'attention de la part des médias euh, qu'on qualifiera en anglais de « mainstream », les médias officiels, principaux, habituels, traditionnels, mais là, il y a toute une autre partie de la population qui va porter attention à la personne d'Éric Duhem et à cette option. Ce qui fait que lorsqu'il y aura un tiers des électeurs de la CAQ qui se mettront à magasiner, il y a peut-être deux tiers qui ont fait leur choix, vous l'avez mentionné avec le sondage, mais je vous signale que le tiers du 40-45 des gens qui appuient la CAQ, ça fait suffisamment de gens pour créer une énorme tendance. Alors même si la proportion est élevée, mais le nombre d'électeurs qui magasinent sera très grand.
0: Quelle tendance, vous voulez dire? Si, si ce tiers de gens qui sont incertains de voter pour la CAQ, la CAQ pouvait décider d'aller. – Imaginez un
1: instant que le, ce tiers d'électeurs cherche une autre option de gouvernement, que le Parti québécois gagne Marie-Victorin, présente d'excellents candidats. Ils vont se mettre à magasiner. Et lorsqu'on part à 10 dans les sondages, vous montez à 15-20. C'est pas long que vous avez un momentum et que ça peut vous porter quelque part. Mais maintenant, vous avez le Parti conservateur qui est un peu dans le même marché. Et ces électeurs déçus de la CAQ ont commencé à aller vers le Parti conservateur et pourraient continuer <rire> à le faire. – donc, c'est un, un peu un match. On aurait pu penser que c'est les libéraux qui sont dans ce match-là, ah. mais je pense que ce sont les conservateurs et les péquistes qui vont <rire> se disputer, les mais, électeurs caquistes déçus.
0: Êtes-vous en train de nous dire que qu'Éric Duhem aura intérêt ou pourrait se mettre à jouer du, de la petite musique nationaliste lui non. aussi? Non,
1: euh... il, il, il le fera sur l'immigration. Hein. Il, euh, il y aura deux discours sur ce point. Euh, je pense que les conservateurs pourraient tenter de jouer sur la thématique de l'immigration en disant euh, ceci, cela. Enfin, Parce ils inventeront il une... leur discours c'est pas à moi de leur, leur dicter. Et du côté du Parti québécois, forcément, face à une vague d'immigration stimulée par le gouvernement fédéral, ben plaidera pour l'indépendance et un contrôle un peu plus serré, notamment sur l'immigration temporaire, les permis de travail, permis d'études et tout ça. Et la CAQ, elle-même, a fait beaucoup de promesses, mais livre assez peu. Donc, donc il y a des sujets comme celui-là où les deux partis, le Parti conservateur et le PQ, seront en concurrence pour l'attention des électeurs déçus de la CAQ.
0: Frédéric Bérard, euh, 18 pour les libéraux sa, la tendance se maintient hein, et elle est à la baisse euh, et là on gruge dans le noyau dur on voit que les électeurs anglophones et, et allophones enfin non francophones le quittent en, ça commence. Là. Il, y a, il y a une proportion de quelques points de pourcentage de ces gens qui, pour l'instant, ne vont nulle part. Mais en tout cas, on ne voit pas tellement bien où est-ce qu'ils vont, mais ils ne sont plus au Parti libéral. Qu'est-ce qui, qu qui se passe? Euh, est-ce est qu'ils s'en vont? Alors, j'entendais des gens dire cette semaine qu'une part d'entre eux était rendue chez Éric Duhem, justement peut-être à cause de questions de mm -hmm. mesures sanitaires encore une fois. Pour le reste, c'est un peu... Un passage un peu curieux, surtout, mais enfin, peut-être qu'on considère Dominique Anglade trop à gauche. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu qui arrive à ce parti-là, Frédéric Bérard?
3: Plusieurs choses. Premièrement, le, ce qu'on va dire sur Duhem, euh, on peut le dire pour, pour n'importe quelle autre partie, dans l'optique où, euh, en fait, ce que je veux dire avec ça, c'est que Duhem est le « joker » ici. Euh, et où il va chercher ses votes. On peut penser que, naturellement, ce soit des votes à la base des d'électeurs qui acquissent déçus, comme disait Frédéric.
0: Mais là, en fait, euh, tout le monde descend, sauf lui, hein, depuis plusieurs
3: oui, mois. Donc, donc bon. il va en un peu partout. Et ça, c'est l'espèce de, de propension euh, actuelle au, au populisme, aux, aux solutions euh, euh, clés en main, un peu simplistes, pour pas dire simplettes. Euh, et ça, le PLQ en, en souffre, comme comme le PQ, et bon, et ainsi de suite. Euh, le PLQ a un... un un avantage, je vais dire évidemment l'évidence, mais un avantage très particulier habituellement dans le paysage politique québécois, c'est-à-dire qu'il a un fonds de commerce qui lui assure, avec ses comtés anglophones, à peu près, je sais pas, 15, 20, 25 comtés bon à mal ce qui est, qui est quand même exceptionnel si on compare aux autres partis. — Or je suis d'avis de ce que j'ai compris, que ces comptes là risquent de demeurer malgré certaines petites, euh, certains petits départs à gauche, à droite. Mais ce qui est plus compliqué, par contre, pour le PLQ, c'est deux choses. Premièrement, son taux d'approbation chez les francophones, qui est désastreux. On parle d'à peu près 10 parfois 8, 9, 11. Je, je, je suis à peu près certain que ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Et ceci fait donc en sorte, et ça m'amène à mon deuxième point, qu'il y a des comtés qui sont en partie francophones, mais en partie aussi euh, anglo-multiculturels ou au sens très large, qui sont maintenant à risque. Par exemple, euh, moi, on me dit que Verdun pourrait fort probablement tomber aux mains de la CAQ. On me dit que Saint-Henri-Saint-Anne, qui est le comté de la chef anglade, pourrait lui aussi tomber cette fois aux mains de QS, on dit que plusieurs comtés à
0: Laval... – Évidemment, c'est pas parce que les gens sont devenus caquistes ou cuisistes, hein, c'est parce que, tout simplement parce que le Parti libéral s'affaiblit, puis ensuite la mécanique des, des, des forces en ben, présence je, je, fait le reste. – Oui,
3: je, 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 je dirais pas que le Parti libéral est maintenant euh, plus faible qu'il était, c'est l'évidence même, mais ce que je veux dire, c'est que ça commence à être compliqué là, des luttes à cinq. Là. Qui va chercher quoi, quand, euh, c'est assez difficile à prévoir, et ceci fait en sorte que dans des comtés peut-être un petit peu plus complexes, avec une plus grande mosaïque, comme certains comtés à Laval, on pense que ceux-ci peuvent tomber aux mains de la carte, mais même parfois aux mains d'Éric Duham. Donc, en d'autres termes, est-ce qu'on est, est, qu est assez malin aujourd'hui pour être capable de prévoir avec semi-exactitude ce qui peut se passer? Je ne crois pas. Maintenant, le défi, ça va être pour le PLQ d'aller chercher du vote francophone sur comment il va faire ça, Allez donc savoir, et je devance peut-être un peu, mais, mais ce défi-là, vous, vous le voyez aussi chez Québec solidaire. On a présenté Nadeau-du-Bois comme étant l'alternative dans les médias traditionnels cet automne. Hein, si la cac tombe, il ben, faudrait que ce soit QS. nadeau Dubois bois était à peu près partout. Il était au bye-bye, il était à Infoman, alors que les autres chefs de parti n'étaient même pas invités Or, on le voit lui-même stagner À mon avis, tu fais des mêmes enjeux, parce que le populiste du M débarque pif passe il y a des gens qui disent, bon bah, ben, au final, c'est peut-être mieux d'y aller avec lui. Est-ce que c'est suite à une longue réflexion puis une analyse des programmes? Je ne crois pas. C'est plutôt la saveur du moment.
0: Alors, peut-être un effet du M, là aussi, dites-vous. Euh, Guillaume Rousseau, oui. néanmoins, nous apprenions la semaine dernière qu'un activiste euh, pour les droits linguistiques des anglophones, Colin Standish, euh, euh, comment dire évoquait envisageait la création d'un nouveau parti de défense des droits des anglophones au Québec, le parti Égalité prise 2, si on veut, hein, parce qu'il y a dans cette communauté, et on entend des gens, euh, euh, à, pas seulement lui, nous dire ça, là, que, euh, on trouve Dominique Anglade trop molle ou imprécise, notamment dans l'opposition à la, à la au projet de loi 96 euh, sur la, la, la réforme de la loi 101 ou encore euh, la loi 21. Euh, est-ce est que vraiment il euh, y a un mouvement anglophone significatif là, de, de prise de distance par rapport au Parti, au parti libéral?
2: Oui, je pense que c'est vraiment sérieux. Donc l'organisme QCGN Quebec Community Group Network donc le lobby de défense des anglophones au Québec est très actif depuis des mois, depuis le, le projet de loi 96, mais aussi depuis la réforme de la loi sur les langues officielles à Ottawa aussi euh, les met beaucoup sur leur garde suscite euh, la grogne. Donc il y a vraiment les groupes activistes de défendre les anglophones sont très, très remontés contre ces deux lois-là puis contre le projet de loi, euh, ces deux projets de loi, contre le projet de loi 96 en particulier, donc c'est vraiment là, ils sont... Euh, Mais comment se fait il qu'ils sont... qu ne
0: serrent pas les rangs derrière le Parti libéral? Euh... Ben, en
2: fait, c'est que Dominique Anglade a, je pense, fait un, un petit peu une erreur dans ce dossier-là, c'est qu'au départ, euh, quand elle a été luchef, chef, elle a pensé faire un virage nationaliste pour aller chercher le vote francophone, on en parlait à l'instant, et là, vraiment, ça a été mal accueilli par une partie de sa base, par les militants anglophones et tout, en congrès, elle a elle a, euh, certaines de ses résolutions ont été battues et tout. Et là, euh, elle et les dirigeants du, du PLQ ont décidé que finalement, non, ils ne feraient pas ce virage nationaliste-là. Et donc là, maintenant, ils n'appliquent plus le 96, alors qu'au début, ils avaient dit ben oui, parfait. Ils avaient même déposé leur propre plateforme de proposition pour le français, qui n'était pas inintéressante. Mais ben, qui était à Et là, certains... le de la CAQ a repris. Oui, c'est ça. A repris certaines idées des libéraux dans le projet de loi mais là les libéraux sont sont plus pauvres parce que là ils ont fait un une un, un espèce de 180 là ils ne sont plus pour le 96 ils ils disent qu'ils vont probablement voter contre parce que ça va trop loin dans la protection du français et le calcul qu'a fait Dominique Anglade à mon avis c'est que suite aux élections fédérales ils ont dit ben finalement il existe un vote anti-nationalistes, appelons-le comme ça, ou non nationaliste au Québec, qui est le vote du PLC. Donc, Trudeau va chercher des votes chez les francophones. Euh, donc, donc le PLQ, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire ce virage nationaliste-là. Il faut aller chercher la jeunesse urbaine, multiculturelle et tout, un peu comme Trudeau. Et donc, ils se sont virés vers ça. Donc, c'est leur nouvelle stratégie de dire on n'a pas besoin de faire de virage nationaliste. On a juste à être euh, progressiste à la Trudeau. Et, euh, et c'est ça le nouveau, le nouveau calcul. Mais là, avec Jean Charest, qui se présente pour les conservateurs. <rire> Beaucoup de gens du PLQ vont militer pour lui et, et il va il, le résultat de la course va être à, à la mi-septembre, en pleine campagne électorale euh, québécoise. Donc, ça vient un petit peu brouiller les cartes, mais c'est ça le calcul de Dominique Anglade. Mais le fait qu'elle ait fait ce 180 degrés, donc d'abord pour le virage nationaliste, pour le projet de loi 96, ensuite compte, mais ben c'est comme s'il est trop tard. Donc là, euh, les, la machine est partie, il y a des agrognes chez les anglophones. Les dommages et sont faits. Le, fait. le mmh. site web, comité exploratoire, le nouveau. Nouveau Parti Égalité est en train de se former vraisemblablement, et là, le, le, le virage, le contre-virage du, du PLQ qui revient à ses positions antinationalistes, anti c'est peut-être trop peu trop tard. Ça
0: arrive trop tard, à Frédéric Lapointe. Euh, effectivement, euh, l'électorat anglophone dans un contexte où la CAC domine largement. Euh, les libéraux ont très peu de chances, euh, selon tous les chiffres qu'on a sous les yeux, de former un gouvernement prochainement. Peut-être qu'on va être aussi, par cette situation-là, incité à dire, Ben allez, on vote avec son cœur et pourquoi pas appuyer le nouveau parti Égalité. On l'appelle comme ça, un peu comme on appelle l'équipe de hockey de Québec, les Nordiques, quand on pense qu'ils vont venir. Est-ce que, est que, euh, est que vraiment c'est concret, d'après vous, ce mouvement-là? Oui, ça peut
1: devenir concret. Hein. Il y a deux, il y a deux ciment euh, à un parti politique et la perspective du pouvoir qui fait qu'on est prêt à faire des compromis parce qu'on pense qu'on va avoir une influence sur des, des, euh, des, euh, des, 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 des thèmes ou des mesures qui nous sont chères, euh, ou euh, un, un bon degré de, appelons ça, convergence d'intérêts ou convergence idéologique. Euh, or, le Parti libéral est en ce moment un peu, un peu écartillé là, entre ces deux questions-là. Pour pouvoir aspirer au pouvoir, il a besoin de faire énormément de compromis euh, relativement aux intérêts de sa base, euh, qui n'est pas très francophone, disons-le, au plan de son membership là, en 2022. Mais de l'autre côté, pour cette base-là... Euh, la perspective du pouvoir s'éloignant à chacun des sondages, ben leur tolérance au compromis, au discours plus centriste, un peu plus majoritaire, hein, au sens de l'opinion majoritaire au Québec de Mme Anglade, bien, devient de plus en plus insupportable. Et donc, il fallait qu'elle monte rapidement dans les sondages pour gagner son pari. C'est un pari qui est en train d'être perdu et, effectivement, il va se passer de deux choses l'une. Soit il y aura euh, des candidats pour récupérer cette insatisfaction dans certaines, euh, certaines, certaines circonscriptions, ou elle devra faire 180 degrés et maintenir l'unité de son parti en changeant de discours.
0: Est-ce que parmi les 180 degrés possibles, il y en aurait un qui pourrait être de dire je ne suis plus chef et je passe euh, la barre à quelqu'un avant la prochaine élection Non,
1: non, 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 non c'est très, très peu probable. Et par ailleurs, ils n'ont par pas. Parce que là,
0: il y a des gens qui ont vraiment peur. Il y a des comtés réputés forteresses pour le Parti libéral qui deviennent soudainement fragiles. Oui, et puis On ils n'ont pas, pas habitués euh... à ça dans ce parti. là
1: Écoutez, vous êtes capable de nommer trois candidats éventuels à la chefferie du Parti libéral du Québec. Euh, Moi-même, je ne suis pas capable de le faire. En tout cas, du moins pas des candidats qui seraient très différents. roi de... bah ben Oui, mais c'est un mm -hmm. clone de, de là en termes de positionnement politique. Donc, euh, je ne suis pas certain qu'il y a euh, de l'appétit pour ça en ce moment euh, au Parti libéral.
0: Alors, pas Guillaume... Pas la culture du parti non plus. Non, c'est ça. En effet, euh, oui. Par contre, après l'élection, <rire> ça va être une autre paire de manches si ça continue comme ça. Euh, Guillaume Rousseau parlait de Jean Charret. C'est notre prochain sujet. Nous nous sommes, euh, Frédéric Bérard, abondamment interrogé dans cette émission sur la capacité de M. Charrette de recoller tous les morceaux de ce, de ce parti à deux têtes, en quelque sorte, qui est le Parti conservateur canadien. Mais euh, là, il y a un élément nouveau dans le débat qu'on avait plus ou moins vu venir avec l'annonce de la candidature de Jean Charest. C'est euh, le propos de M. Charest sur euh, les énergies fossiles, hein, l'autonomie énergétique, en quelque sorte, la sécurité énergétique du Canada. Et M. Charest est un peu... Béni par les circonstances, ce qui lui permet d'aller là, c'est bien sûr le conflit en Ukraine, la guerre en Ukraine, euh, qui permet donc à M. Charette de faire de l'œil à l'Alberta, de lancer sa campagne la, en Alberta en disant euh, Je suis en faveur de projets, par exemple, de pipeline ou d'exploitation des hydrocarbures, pourvu que ce soit patati patata. Mais enfin, il da, il, le début de la phrase, c'est Je suis en faveur. Euh, Qu'est-ce que ça vous dit, ça, vous, qui êtes, je reviens là-dessus, notre environnementaliste en résidence, il y a un virage, là, un peu partout, hein, dans les pays occidentaux, sur la question euh, du pétrole, euh, entre autres.
3: Je trouve ça d'une absurdité, euh, ben, ben, plusieurs choses. Premièrement, moi, j'en Charest personnifie, de tout ce qui me... qui en politique, là, pour plusieurs raisons, mais notamment une, ce qui est celle d'avoir voulu faire de la politique depuis qu'il est à la maternelle et n'avoir jamais su décrocher et de faire autre chose. Euh, ce gars-là a toujours, euh, tu sais, dans le paysage politique, qu'il y avait 28 ans, si je me trompe pas, il n'a jamais rien fait d'autre dans la vie, à part faire de l'argent, dit-il, maintenant, là, qui, est, qui est, en tout cas, ben, je ne sais pas si en soi immobile, mais reste que, que là, sachant qu'il se fait accuser par Poiliev de ne pas être suffisamment conservateur, tout à coup, ah ben tiens, ah oui, oui, les énergies fossiles, c'est vraiment une belle idée de dire celui qui a voulu instaurer la bourse du carbone, cest à quelle, quelle blague funeste, surtout sachant que, justement, on approche le point de bascule, nous en déplaise, c'est-à-dire dans trois, 4 ou cinq ans, selon tous les rapports du GIEC, c'est terminado, c'est fini, on a viré de bord, et l'humanité s'en va dans le drain. Et ceux qui pensent que j'exagère, allez lire les rapports en question. On devait réduire les gaz émissions effet de serre de 1,4 degré, si ça se trouve, en continuant comme ça si 2028, on fait plus 28 à plus 2.8, pas plus 28, quand même plus 2.8. En d'autres termes, on n'y arrive pas. Mais, mais sauf que là,
0: mais, mais, oui, mais oh, votre plaidoyer est, est bien connu, puis on, je pense que compris aussi, et plusieurs y adhèrent, Frédéric Bérard, là-dessus. Mais là, il faut. Il n'y a pas que Jean Charret en ce moment, en Occident, qui dit ouais ben, il faut repenser à notre affaire parce que. Euh, l'autonomie, euh, la, 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 la souveraineté énergétique est importante aussi.
3: C'est le même argument que Trudeau qui achète un pétrole en disant on aime mieux avoir notre pipeline qu'importer qu du gaz, d'importer de l'essence de l'Arabie saoudite. Ça, ça me fait penser à la formule de Pierre Salardo quand il parlait de Star Academy. Il disait, oui, c'est de la marge, mais c'est de notre marge. Ben, moi, je suis désolé, mais quand c'est de la marge, c'est de la marge, que ce soit la mienne ou celle des autres de la marque quand même.
0: Mais là, vous avez réussi à dire phrases. cinq fois oui, dans deux oui. phrases. Mais, Frédéric euh, Bérard... Euh, euh, Pierre
3: Palardot est une icône de cette émission de toute
0: façon. Mais certains... <rire> <rire> si vous le dites, on n'a pas beaucoup parlé de Falardeau hein, ici. On y, on y arrivera sans doute. Mais Frédéric Bérard, dans ce qui est peut-être le temps des bouffons prise, prise 3, le temps des bouffons euh, euh, environnementaux, disons, euh, il reste que plusieurs vont vous dire que euh, l'arrêt de GNL, par exemple, ou d'un du, pipeline au Québec euh, n'a pas contribuer à la baisse de production euh, d'hydrocarbures dans le monde. Au contraire, on, on reprend le flambeau ailleurs, finalement. Donc, euh, le problème n'est pas réglé. Donc, dans cette mesure-là, est-ce qu'il vaut pas mieux euh, s'assurer d'une certaine euh, autonomie énergétique ici? Je vous pose la question, pas parce que je le pense, mais c'est ça qui est dans le débat à l'heure actuelle, et c'est là-dessus que va Jean Charest.
3: Ce que je peux vous dire actuellement, Nick, c'est que selon la plupart des études sérieuses, il y a 100 milliards de, de dollars d'économie verte qui d'or au gaz, c'est le cas de le dire. Pourquoi? Parce qu'on préfère acheter des pipelines, on préfère subventionner des pétrolières et jamais un gouvernement fédéral en a subventionné autant que celui de Justin Trudeau, il faut le faire, là. Barb Dart en termes de, de, de subvention de l'industrie pétrolière, ça commence à être indécent rare. Encore une fois, Stephen Gilboa vient de reporter l'interdiction d'un projet de forage en Atlantique. Donc, ça pour vous dire qu'on en a des solutions, elles existent. Il y a la géothermie notamment et surtout, il y a aussi les éoliennes, ça c'est un peu plus compliqué, mais ça existe quand même. Pourquoi on, a, on ne les utilise pas? C'est des questions évidemment de lobby, des questions classiques et c'est dommage parce que cet argent-là pourrait euh, réapparaître systématiquement, c'est à peu près du 1 pour un, tout en préservant des emplois de qualité. Et ça, pour ça, ça prend du leadership, pour sortir des paradigmes actuels et de me dire, ben, on est mieux de continuer à produire nos propres trucs parce que comme ça, ben, vous savez, hein, l'autonomie. Oui, moi, je suis d'accord pour que le Canada produise sa propre énergie, évidemment, mais on en a de la propre à portée de main. Au-delà de l'hydroélectricité, ce qu'on fait bien au Québec, pourquoi ne pas aller dans cette direction-là plutôt que de ressortir des vieux trucs de dinosaures?
0: Euh, pendant que vous dites ça, Frédéric Bérard, la consommation de ces formes d'énergie-là continue d'augmenter dans le monde et ça ne, ne s'arrête pas. Il y a des gens qui nous écoutent assis dans leur SUV aujourd'hui, qui trouvent par ailleurs que l'essence est très chère, ça c'est une autre question. Oui. Guillaume Rousseau, est-ce que Jean Charest... Ah. Est opportuniste sur cette question-là? Est-il une sorte de girouette qui, qui, qui a trouvé une, une posture qui lui va bien pour sa course à la chefferie du Parti conservateur ou est-ce qu'il a un propos qui, à vos yeux, peut avoir un fond de, de, de justification? »
2: Ben, je pense que Jean Charest, sur la question de l'environnement, a toujours été euh, instable, disons là comme ça. C'était pour le surroi. Après ça, il faisait semblant de faire un virage écolo. Bon, il a jamais été constant. Donc, il n'y a pas de conviction là-dessus, comme dans un certain nombre de dossiers. Donc, moi, je, 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 ça m'impressionne pas particulièrement. Par contre, je ne parlerais pas nécessairement d'opportunisme, parce que euh, il est face à Pierre Poilievre, qui est drôlement en avance sur lui. Donc, reconnaissons à Jean Charest plein de défauts, et j'en suis là avec les collègues qui, qui le critiquaient tantôt, mais reconnaissons-lui un certain courage. Donc, il s'en va pas vers euh, euh, une marche dans le parc, comme on dit <rire> à l'aide d'une expression traduite, mais vraiment une cause difficile, parce qu'il est en train de se passer quelque chose au Canada, puis un peu, ça passe un petit peu en dessous du radar euh, au Québec. Il y a un phénomène au Canada anglais qui s'appelle « Pierre Poilievre. C'est impressionnant partout il va dans des dans des petits bars de banlieues de de villes obscures du Canada, les gens se lèvent, ça crie, il y a des centaines de personnes, il y a de l'énergie. Euh, la fin de semaine dernière, c'était en Saskatchewan, il recevait la pluie d'enroushire, il y a quelque chose qui se passe autour de Pierre Poilievre, comme une, une ferveur populaire, une espèce de Poilievre manie. Il faut le suivre sur les réseaux sociaux, il faut il faut voir. Après ça, on peut on peut être en désaccord évidemment parce que tout son propos c'est évidemment contre euh, contre la taxe carbone et euh, et contre une certaine vision de, 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 de l'écologiste. Donc, on peut être très critique sur le fond. Mais attendez un mais instant, forme, euh, Guillaume y a chose qui se passe.
0: Oui. Bien, justement, si Jean Charest s'en va comme ça, euh, aussi volontairement au casse-pipe, parce que vous avez raison, puis on pourrait parler de ce sondage qui nous a montré là, que chez les adhérents euh, du Parti conservateur, il est très, très, très loin derrière Pierre Poiliev. C'est gênant. Euh, il est au, complètement euh, en queue de... loin, loin, loin derrière son, son principal opposant pour le moment. Euh, Est-ce que. Monsieur Charest a une autre carte dans sa manche. Est-ce qu'il y va quand même parce qu'il se dit, si ça marche pas, moi, je, je refonde le Parti progressiste conservateur, par exemple?
2: Ben. Je pense pas. Puis le pire des sondages, il y a celui que vous avez mentionné qui est important, mais le pire c'est l'autre sondage sur les intentions de vote parce que tout l'argument de Charet avec son slogan « Build to win » bâti pour gagner, c'est-à-dire peut-être que vous êtes plus d'accord avec M. Poilièvre, mais lui ne peut pas gagner, moi je peux gagner. Or, le sondage démontre le contraire. Il y, a, euh, il y a plus de chances les sondages sont meilleurs avec un parti conservateur dirigé par Poilièvre que par M. Charest pour une raison assez simple, c'est que Poilièvre va chercher beaucoup de votes au Parti euh, populaire de Maxime Bernier, donc près de la moitié des votes de Maxime Bernier retourne chez les conservateurs alors qu'au contraire avec Charest c'est les votes euh, beaucoup de pertes de votes des conservateurs vers le Parti populaire alors le seul argument presque de M. Charest qui était à dire avec moi vous pouvez gagner le sondage démontre que non donc les conservateurs évidemment sont encore un petit peu derrière les libéraux même avec M. Poilièvre mais ont plus de chances qu'avec euh, qu Jean Charest donc moi je pense que ça va être extrêmement difficile pour Jean Charest Puis, je, non je ne l'imagine pas à 65 ans euh, partir un, un parti plus centriste que euh, les, les conservateurs euh, quand on sait que le, le centre est quand même occupé par le Parti libéral, c'est un petit peu plus gauche de gauche qu'avant. Donc, euh, non, je pense que la, la bataille va se jouer au Parti conservateur. Mm -hmm. Je ne donne pas M. Charret perdant, parce qu'il ne faut pas le sous-estimer. On l'a sous-estimé dans l'histoire. C'est un excellent débatteur dans les deux langues, meilleur en français que M. Poilièvre, qui est un français correct, mais pas extra. Alors, je ne donne pas Jean Charest de perdu, mais vraiment il se passe quelque chose autour de moi, de Monsieur Poilievre dans la base conservatrice et beaucoup autour du prix de l'essence. Vous en parliez à l'instant. Je pense que dans les dernières semaines, il y a beaucoup de gens qui ont réalisé que la taxe sur le carbone, c'est pas une taxe contre les grandes compagnies, les grandes usines polluantes. C'est une taxe sur Monsieur, Madame, tout le monde. C'est un consommateur pompe, qui paie à la pompe. À plein ouais. taxes. <rire> Et avec ça, Monsieur Poilievre, là, il fait des vidéos où on le voit tinker, puis monter que le, le gaz monte jusqu'à 130 dollars pour une pour une tank d'essence. Alors pour les gens qui ont deux, trois enfants, là, puis qui ont des camions, parce que faut avoir une petite camionnette quand on a beaucoup d'enfants, puis c'est des gens qui qui peuvent avoir une préoccupation environnementale, mais qui ont pas le choix d'avoir une petite camionnette quand qu'on a beaucoup d'enfants, qu'on travaille, qu'on a des garderies, des écoles et tout, on n'a pas le choix. Et là, les, les, la taxe carbone qui vient taxer ces gens-là c'est problématique et on sent pas un souci chez les libéraux, chez Jean Charest, vers ces gens-là, des petites familles qui sont écrasées par ces taxes-là. Alors, je pense que c'est un discours intelligent avec à la fois une préoccupation environnementale et une préoccupation pour les petites familles qui doivent encore euh, se payer du gaz. On n'a pas ce discours intelligent-là. Est-ce que Jean Charest, ça va le développer? Peut-être. Est-ce qu euh, est-ce que ça, ça, c'est le bon discours pour remporter la base conservatrice? Je ne le sais pas. Alors, c'est vraiment pas évident pour lui. –
0: vrai que La Pointe, euh, autrefois et dans une autre fois tout récent, les députés québécois du Parti conservateur se mettaient à genoux devant Andrew Scheer et Erin euh, O'Toole en les suppliant de ne pas prendre position sur la loi 21, par exemple, au Québec, de ne pas se mêler des questions identitaires québécoises. Et là, hop, Jean Charest arrive et il se dit assez clairement opposé. Euh, il arrive avec l'appui, hein, d'ailleurs, de plusieurs Québécois et <rire> il se dit opposé à, à toute fin pratique à la loi 21. Euh, ça leur fait une belle jambe, ça, non, euh, ils sont mal pris là. Oui, bien, ce que ce
1: qu'on observe, c'est que Jean Charest doit tuer le Québécois dans le candidat à la course chefferie du Parti conservateur. On, a, par on a parlé sur l'environnement. Euh, on, pourrait, on pourrait constater qu'il a lancé sa campagne euh, en Alberta. Et sur la loi 21, je ne sens pas chez les conservateurs canadiens une hargne euh, telle qu'on l'observe dans les grandes métropoles euh, canadiennes qui ne sont pas vraiment conservatrices. Vous avez raison. Alors, ça,
0: dans ce cas-là, pourquoi Jean Charest? C'est voilà, -ce voilà,
1: je pense que qu'il tue le Québécois dans le candidat de la course à la chefferie. C'est une façon pour lui de dire, je ne suis pas de leur côté, je suis de votre côté. Et d'ailleurs, un très grand nombre de Canadiens n'ont pas une opinion particulièrement bien développée sur la loi 21, mais elle, elle serait venue de la Saskatchewan, qu'il n'y a pas grand monde qui aurait sou sourcillé, mais parce que c'est une loi qui vient du Québec, mais ça va chercher des ressorts, des cordes sensibles un peu différentes. Donc, c'est une façon pour Jean Charest de, pr de se présenter comme davantage Canadien, alors que c'est un ancien premier ministre euh, du Québec. Probablement que sur un plan stratégique, c'est la chose à faire, mais euh, pour toutes sortes de raisons, il se pourrait que ça ne suffise pas parce qu'on a affaire à la course conservatrice à une forme de clivage entre des classes sociales, hein, des, des gens qui ne sont pas dans l'establishment, des gens qui ne se sentent pas inféodés à quelque establishment que ce soit, des gens qui sont moins urbains, qui sont moins dans les grandes villes. Euh, on, euh, Guillaume en parlait, là, de, de, de gens qui se lèvent dans les bars de toutes les petites villes du Canada. Donc, il y a quelque chose là d'une appropriation par des gens qui se sentent exclus de la politique, de la chose politique à travers ce candidat. Et lorsqu'un mouvement comme ça qui se lève, c'est assez difficile de le freiner à travers des transfigurations, comme ce que Jean Charest essaie de faire.
0: Alors là, Frédéric Bérard, on est en train de parler d'une sorte de trompisation de la politique canadienne, dans une bonne mesure. En tout cas, il y a un parallèle à faire, très certainement, au minimum. Est-ce que vous pensez que Jean Charest sera complètement largué par ce mouvement de fond, comme, euh, comme on peut le présupposer?
3: Ben, votre prémisse est, à mon avis, absolument euh, certaine. Il y a un mouvement de traumatisation euh, qui, euh, qui, qui, qui a créé une, une vague depuis déjà un petit bout de temps, et cette vague-là, ben, c'est la vague sur laquelle, tu as raconté Guillaume tout à l'heure, je l'ai vu aussi, mais c'est surtout avec des, des discours... On va, je vais vous retenir votre liberté euh, des, sur, sur les des mesures sanitaires, des trucs absolument, euh, à mon avis, absurdes. Et ce gars-là était derrière, en partie, le convoi des camionneurs, ne l'oublions pas. Il en a profité, d'ailleurs, pour zigouiller Renault O'Toole. Euh, on l'a sacré dehors du parti euh, parce qu'on le trouvait trop à gauche. Renault O'Toole, c'est quand même pas Léon Trotsky, là, la dernière fois que j'ai regardé. Donc, ça veut dire ça très clairement qu'il y a des membres ici... Qui s'accoquine se, 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 se assez aisément du euh, Make America Great Again, et donc est-ce que Jean Charest, qui débarque dans l'arène, qui a toujours été vu comme une espèce de, de centriste, un peu droite, un peu gauche, guillaume le disait aussi en matière environnementale, change d'idée un peu tout le temps, on ne trop sûr de ce qu'il est, euh, de débarquer à cette heure précise avec quand même le fardeau. Euh, de la commission Charbonneau, hein. on pense que les, euh, que les, les, les autres Canadiens ne regardent pas, mais c'est pas vrai, il y en a plusieurs
0: Oui, ouais, mais Frédéric Bérard, euh, le slogan, c'est « bâti pour gagner ». Hein. Peut-être que quand on veut prendre tous les moyens pour gagner, on veut bien faire comprendre le message. Ah oui, ben Peut-être qu'un passé de, 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 de fraude <rire> électorale, <rire> de donc, corruption, ben, ben, ben... ça peut aider, j'en sais rien. J'ai pas dit ce non, que mais... je viens de dire, hein. je, dis ça non, juste, euh, un, je ben, parlais d'un euh, cas général.
3: Je, — je, je, je la trouve bonne, à vrai dire, mais euh, une fois qu'on a dit ça, par contre, l'autre ennemi... —
0: Dites-nous-le en moins d'une minute. Parce oui, term...
3: l'autre ennemi de Jean Charest, on en a parlé rapidement, mais c'est clairement Stephen Harper. Euh, Stephen Harper est débarqué d'un comité partisan la dernière fois, la dernière course le leadership, pour s'assurer de pouvoir planter Charest en bonne et due forme, ce qui avait réussi. Moi, on me dit qu'il n'avait pas changé d'idée depuis, et Stephen Harper, c'est encore son parti en bonne partie, qui commence à glisser à, vers une droite encore plus populiste que la sienne, mais reste que l'ascendant de Harper demeure... Et Jean Charest n'est pas de cet acabit. Donc, moi, je vois très, très mal comment il pourrait même penser pouvoir gagner.
0: Stephen Harper, lui, euh, il connaissait ça, la victoire, hein, aussi. Il est auréolé ah, oui. de ce... C'est dernier qui a gouverné dans ce parti-là et qui a été assez solidement installé au pouvoir, Là, même si c'était des gouvernements minoritaires. Eh bien, Guillaume euh, Rousseau, est-ce qu'il nous reste... Euh, on a terminé, on a encore une minute. En terminant, euh, Guillaume Rousseau, très, très, très rapidement, euh, vous avez évoqué... La, où quelqu'un a évoqué pendant l'émission la question de la loi, de la réforme de la loi sur les langues officielles à Ottawa. En quelques mots, euh, Guillaume Rousseau, les avis sont partagés là-dessus. Certains disent que Mme Petitpas Taylor, en abandonnant l'extension des exigences à certaines entreprises privées, a euh, édulcoré la loi. D'autres disent qu'en ajoutant un pouvoir de coercition, euh, en donnant des, des moyens de coercition euh, aux commissaires aux langues officielles, elle a renforcé cette loi. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben, je pense que c'est une loi qui fait euh, un pas dans la bonne direction mais il en manque beaucoup mais je vous avouerai que moi j'avais crainte à ce est-ce que lorsque le, le dossier est passé de Mme Jolie, donc une Québécoise, de Mme petit qui est plutôt une acadienne, j'avais peur qu'on perde justement cette optique québécoise qui avait été au, euh, à l'origine de cette réforme-là, c'est-à-dire que le fédéral doit en faire plus pour le français, y compris au Québec, pas seulement dans les autres provinces pour le français et pour l'anglais. Qu'on euh, a fini avec
0: la donc, symétrie, là, hein? c'est ça.
2: C'est ça, exactement. Donc, hum. c'est très euh, timide comme pas dans cette direction-là, mais le pas est là, puis de, de protéger le français dans les entreprises privées de compétences fédérales, évidemment que ce serait préférable d'appliquer la loi 101 alors, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant avec le régime d'option. Alors euh,
0: bon, donc, alors, alors appelons ça un, un petit pot euh, Voilà. merci beaucoup Guillaume Rousseau, avocat, Fr Frédéric Bérard, avocat aussi, essayiste, chroniqueur au journal Métro et Frédéric Lapointe, pas euh, avocat. Pas avocat. <rire> une chance, fondateur de la Ligue d'action civique, ancien candidat dans Maurice Richard. Merci à vous trois et à très bientôt j'espère. Chers auditeurs Nick Payne qui vous dit merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'est un privilège et une joie de vous savoir euh, au bout du fil, au bout de la ligne, au bout des ondes. Euh, bref, d'avoir les oreilles ouvertes pour nous. Merci, merci et à la semaine prochaine.